0: Muy buenos días familia, bendiciones, bienvenido al podcast, espero que sea de bendición para ti y para tu vida, y si lo es, compártelo, copé el link, toma un screenshot, bueno antes de empezar vamos a hacer una oración, amado padre celestial mi rey, te damos las gracias por este maravilloso día padre. Te damos las gracias, Señor mi Dios, porque en el medio de nuestro desorden, en nuestro caos, Tú me viste, Señor. Tú nos viste a nosotros, Señor. Y en ese desorden, Padre, Tú viste, Señor mi Dios, un paraíso. Tú viste, Señor mi Dios, un jardín. Gracias, Padre, por... Por ese amor tuyo, Señor. Que me amas, Señor, a través de mi desorden. Que me amas a través de mi caos. Que me amas no importa en qué situación yo me encuentre, Señor. Gracias porque tu espíritu se mueve a través de mi vida, a través de mi corazón, Señor. Porque tú siempre me miras a mí con los ojos de amor, Padre. Gracias por esos ojos, Señor mi Dios. Gracias porque tú me miras como quien soy y no como a veces yo me miro en el espejo. Gracias porque tú me llamas por quien soy y no por las opiniones de la gente. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias por ese amor sobrenatural, por ese amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabe que todos nosotros, en alguna parte de nuestras vidas, o en algún tiempo de nuestras vidas, hemos tenido un, un desorden, un caos, donde miramos y pensamos que, que no vamos a salir de esta. Donde miramos, nos miramos al espejo y decimos, ¿qué es lo que ve Dios en mí, que yo ni siquiera lo veo en mí mismo?, Donde miramos y vemos que en vez de mejorar vamos de mal en peor. Quizás tú estuviste ahí, sepa lo que yo estoy hablando. Quizás tú estás ahí ahora mismo. Donde tú sientes que tu vida es un caos, es un desorden. Eh, donde tú tratas de hacer las cosas de una manera pero te salen de otra. Donde tú dices las cosas de una manera pero salen de otra. Pero cuando tú te miras al espejo, cuando tú miras tu vida, cuando tú miras tu situación, lo único que tú ves es un desorden. Lo único que tú ves es un caos. Lo único que tú ves es como que si esto es lo que yo soy y no, es, y no hay más nada. Y quizás sea cierto lo que tú ves. Quizás seas así como tú te ves. La pregunta es, ¿Cómo te ve Dios a través de tu desorden? ¿Cómo te ve Dios a través de tu, de tu caos en tu vida? ¿Cómo te ve Dios en este momento que, que tú te sientes más sucio? ¿Cómo te ves Dios en este momento donde tú sientes que tú no vales nada? Porque si pedimos las opiniones de nuestro amigo o quizás del vecino, el vecino ve lo mismo que tú ves en el espejo. Y a veces no te lo dicen con las palabras, pero las miradas que te dan es como que apártate. Yo no quiero nada que ver con tu desorden. Cuando nuestra vida es un desorden, ni siquiera a veces nuestra familia no quiere. Ni siquiera nuestros amigos nos quieren al lado cuando somos adictos a la droga. Ni siquiera nuestros amigos nos quieren al lado cuando nos volvemos alcohólicos. Que, que en vez de, de, de parar, nos volvemos peores. Cuando nos volvemos adictos a las drogas y empezamos a robar y a hacer todo este desorden. Que nuestra vida va de mal en peor. Que, que la gente ven por encima de que tú eres un desorden, que tú eres un caos. Y tú te miras y tú dices, esto fue, esto es esto es lo por lo cual yo, yo nací y, y he tratado de salir de esto, pero siento que todavía sigo en este desorden. Te quiero decir que hay esperanza. Te quiero decir que hay un Dios que no te mira como tú te ves. Que hay un Dios que, que a través de ese desorden que hay en tu vida, que a través de, de todas esas caídas que hay en tu vida, que a través de ese, de ese caos que hay en tu vida, Dios tiene un propósito. Porque cuando el mundo mira un desorden, Dios mira un paraíso. Cuando el mundo mira un caos, Dios mira un jardín. Cuando el mundo mira que no hay una solución, Dios mira una restauración. Cuando el mundo pierde la esperanza en ti, Dios pone la esperanza en ti. Cuando el mundo no sabe qué decirte, Dios sabe exactamente qué decirte. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así nos sentimos nosotros, que Dios nos creó. Luego el versículo 2, hay, aquí hay algo que dice. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del, del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Eh, en la Nueva Versión Internacional, me encanta cómo lo dice, dice, la tierra era un caos total. A veces sentimos que nuestra vida es un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En ese medio, en ese caos de nuestra vida, que es un caos total, que es un desorden, todavía el Espíritu de Dios se mueve a través de tu vida esperando que solamente tú digas, Señor, háblame, dime algo, Padre, porque no sé ya qué hacer. Y lo lindo que Dios dice, lo primero que dice es que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios lo primerito que manda a tu vida en ese caos es la luz, para que tú puedas ver el desorden que hay en tu vida, para que tú puedas ver el caos que hay en tu vida. Pero cuando tú miras un caos, Dios está mirando un jardín. Cuando tú estás mirando un caos, Dios está mirando un paraíso. Cuando, el, cuando la gente está mirando a un drogadicto, Dios está mirando a un predicador. Cuando la gente anda mirando a un alcohólico, Dios está mirando un abogado, un ingeniero, un arquitecto. Cuando la gente mira a una persona que es que ya no hay más nada que hacer. Dios está mirando un arte. La tierra estaba deformada. Era un caos total. Y Dios hizo este paraíso. En ese medio, en ese caos. Dios creó este paraíso que nosotros miramos. Y decimos, wow. La palabra de Dios. Y si yo sigo leyendo el libro de Génesis. Capítulo 1 completo. Dice que de la nada Dios creó algo. Cuando nadie mire nada en ti, cuando alguien no ve nada en ti, Dios crea algo en ti. Dios es el único que puede crear el caos de tu vida en un paraíso. Dios es el único que puede transformar el alcohólico en un padre de familia. El perdedor, en el campeón. El que no tiene esperanza que sea lleno de esperanza hay una historia que quiero leer de un hombre que su vida se convirtió en un caos que su vida se convirtió en un asme reír Y Está en el capítulo 15 de Lucas, versículo 11 en adelante, y dice, Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Vuelvo y repito, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y, en él, y, en él, comenzó, y, él, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un, con un cuidado, con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos. Pero aún, pero aún así nadie le daba nada. Por fin. Recapacitó y se dijo: Cuántos jornaderos de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaderos. Así que emprendió el viaje. Y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y manténlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado su, tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le, él le contestó. Fíjate cuánto, cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese. <risa> Vamos va, va a repetir el ciclo 30. Dice, pero ahora llega ese hijo tuyo. No lo llamó el hermano mío. Dice, ese hijo tuyo que has despilfarrado tu fortuna con prostituta. Y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Porque este, así ahora, ahora el padre le dice esto, porque este hermano tuyo, ahí no dijo el padre, este hermano mío, este hijo mío, no, dice este hermano tuyo, al que tú no quisiste llamarlo hermano, este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora ya lo hemos encontrado. Su hermano no quería nada que ver con él, porque es lo que era un caos. Su hermano no quería nada que ver porque de, de, malgastó la fortuna de su papá con prostituta, saliendo a beber con los amigos. Su hermano lo único que miraba en él era un, un desorden, era un caos. Pero su padre miraba a su hijo como un príncipe, miraba a su hijo como lo que verdaderamente él es, no como un siervo, sino como un hijo. Nuestro Padre Celestial nos mira de la misma manera. Aunque nuestros familiares quizás no quieran nada que ver con nosotros por nuestros errores. Aunque quizás no se decederan no de, porque no hicimos lo que ellos esperaban. Porque nuestra vida se convirtió en un caos. Dios todavía no nos mira de esa manera. Dios todavía nos defiende a nosotros. Porque al que Dios le habla... Algo pasa. Al que Dios toca, es transformado. Por eso el Padre dijo, hagamos fiesta. Porque este que estaba completamente en un desorden, entró en sí. En el versículo dice que él entró en sí. Fue que él escuchó la palabra de Dios y entró en sí. Cuando nosotros entramos en sí. Cuando dejamos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y entramos en sí, ese desorden se convierte en un orden. Ese chaos se convierte en un arte. Ese alcohólico se convierte en un padre de familia. Ese alcohólico se convierte en el mejor esposo. Ese alcohólico se convierte en el predicador. Nómbralo. Pero de cada desorden, Dios saca algo bueno si le da la oportunidad. So, yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás. Si es en la que está en el orden o en la que está en el desorden. O quizás sea solamente un área de tu vida que necesita orden. Pero yo te digo, si le das la oportunidad a la palabra de Dios, a Dios a que entre a tu corazón y que forme de ese desorden un paraíso, créeme que la gente se van a maravillar. Así como nosotros nos maravillamos cuando vemos una foto en París, cuando vemos una foto con las montañas de Arizona cuando vemos una foto con las cataratas de Canadá y Nueva York de un desorden Dios sacó algo hermoso que ahora nosotros miramos y decimos wow Dios hace lo mismo en nosotros así como lo hizo con este hijo que estaba perdido dijo este es mi hijo el cual estaba perdido y ahora está encontrado este es el hijo, el que estaba en el desorden, pero ahora está en orden, entró en sí. Y vemos que el hermano, todo el mundo, los siervos, todo el mundo estaban contentos, todo el mundo estaban gozoso que llegó, pero el hermano estaba afligido. Y al principio, cuando yo leí la historia, yo dije, oye, pero quizá el hermano tiene un punto, el, 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 el menor pidió su fortuna y solamente se la dieron a él, al hermano mayor no le dio nada. No, es mentira, porque al principio dice que el padre amaba tanto al pequeño como al grande, que él dice que, que le dio la herencia a los dos. Dice, el papá, dame lo que me toca de la herencia, así que el padre repartió sus bienes entre los dos no fue solamente el que le dio al pequeño él la repartió entre los dos el, el amor del padre era igual tanto para el mayor como para el como para el como para, tanto para el mayor como para el menor dios nos ama a nosotros iguales lo único es que los obedientes disfrutan más de las bendiciones que los desobedientes el menor decidió irse pero regresó cuando regresó el padre lo recibió con los brazos abiertos. Dios te quiere recibir con los brazos abiertos. Todavía cuando tú estás de, le de lejos, Él está la mente, está esperando que tú ires y llame. Porque cuando el joven todavía estaba lejos, el padre ya lo había visto. El, el, el pequeño, el hijo no fue que llegó, así que el padre corrió y lo abrazó y lo besó. Dios quiere abrazarte y besarte en el medio de tu desorden. En el momento más bajo de tu vida, porque Él ama quien tú eres. Él te ama a pesar de que tú estás pasando por cualquier prueba donde tú miras tu vida y quizá la gente, quizá como este hermano, quizá tu propia familia no te quiere, pero Dios dice, yo te amo como quiera. Quizá tu familia no quiere nada que ver por los errores y las cosas que tú has hecho antes, pero Dios dice, yo te amo. Yo te amo y yo quiero hacer de ese desorden un paraíso. Yo quiero transformar tu vida en una manera donde la gente van a poder ver el arte que yo hice en ti. Ese paraíso que yo hice en ti. Dios es el único que lo puedes hacer. La área donde somos débiles, Dios dice, di fuerte porque yo soy fuerte. En tu debilidad es donde yo soy fuerte, Dios dice. Y para terminar voy a leer Romanos capítulo 5 versículos 19 y 20 dice en Romanos dice porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno uno solo muchos serán constituidos justos en lo que atañe a la ley. en lo que atañe a la ley. Esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero, me encantan los perros de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda, donde abunda, donde abunda el desorden, sobreabunda la gracia el arte de Dios, donde abunda el caos, sobreabunda el paraíso de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios te ama a través de tu desorden. Dios te ama a través de ese pero Él no te ama para dejar ese chaos igual. Él quiere transformar ese chaos, ese desorden, en un paraíso. Si en algo Dios es bueno, es hacer las cosas que son visibles de lo invisible. Él quiere que tú seas alguien tan diferente, que la gente no lo ve ahora, porque pues se ve invisible esa nueva persona que Dios está creando. Pero créeme que eventualmente se va a hacer visible, porque Dios va a transformar tu desorden en un orden. Familia, bendiciones, que Dios le bendiga y feliz jueves.